0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Aline Charlier. Vous êtes avocate au barreau de Liège. Vous êtes spécialisée, entre autres, en droit de la circulation routière. On va va en discuter. Mais votre particularité, c'est que vous êtes également juge, juge suppléante au tribunal
1: de police de Liège, Bonjour Aline et merci de me recevoir. Bonjour Nadia, c'est un grand plaisir de te retrouver. Je pense qu'on peut se tutoyer puisqu'on se connaît de longue date, ayant notamment fait nos études de droit ensemble en et horaire décalé à Saint-Louis. Exactement, donc euh,
0: tu, me, tu me coupes la petite <rire> sous le pied parce que c'était ma première question. Alors moi je connais ton parcours puisque, puisqu'on se connaît, mais euh, bah, les auditeurs ne te connaissent pas. Euh,
1: comment et pourquoi est-ce que tu es devenue euh, avocate eh bien, le droit, c'était une passion que j'avais depuis que j'étais petite. Mmh. Je pense que si on regarde mes bulletins de primaire, les profs notaient déjà dans les commentaires, se mêlent toujours des affaires des autres et parlent de trop. <rire> et donc, je pense que c'était inné. Il fallait que je me dirige vers la profession d'avocat. Et j'avoue que, plus jeune, j'avais un engouement particulier pour péry Et ouais, je crois ouais. que les personnes, en tout cas de mon âge, ont connu péry et qui n'a pas rêvé de faire entrer le témoin mystère, ouais. hein, qui allait sauver le procès à la fin d'audience, sauf que bah, après, j'ai découvert le respect des droits de la défense et du contradictoire. Et donc, on ne peut pas, Alors, effectivement, faire venir. Il faut expliquer <rire> ce que c'est. <rire> euh, oui. Le contradictoire et le droit de la défense,
0: en, en deux mots, c'est quoi Oui,
1: en fait, chaque partie doit pouvoir avoir connaissance de tous les arguments de l'autre en temps utile et pouvoir y répondre. Et donc faire entrer le témoin mystère, ben à la fin de l'audience, ça ne marche pas, ça ne marche que dans les séries télé. Voilà. Ça a été une grosse déception pour moi <rire> quand j'ai découvert ça, parce que je ne pourrais jamais faire entrer ce témoin mystère, mais voilà, le droit me passionne quand même. Et donc j'ai décidé de reprendre des études de droit en horaire décalé, j'avais 27 ans.
0: Non, mais Alors tu, tu vas un peu vite, parce que tu avais cette passion euh, pour Perry Mason euh... Donc, si je comprends bien, euh, tu, tu n'as pas fait le droit tout de suite Non, j'ai
1: pas fait le droit tout de suite.
0: Et euh, voilà, parce que tu n'avais pas confiance en toi ou parce que tu avais un petit peu oublié le projet euh, Parce qu'à l'adolescence, voilà, on change un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé Ce
1: n'était même, pas, même pas ça, c'est plutôt un problème très personnel. Euh, la vie avec mes parents n'était pas facile. Mm-hmm. Voilà. Et donc, je suis partie très tôt de chez mes parents parce que j'ai quitté le domicile familial. J'avais 18 ans. Mm-hmm. Et donc, j'ai été travailler parce que fatalement, il fallait que j'assume mes besoins seuls. Et donc, j'ai travaillé. J'ai dans la vente, j'ai travaillé dans la sécurité aussi. Ah oui. euh, j'avais ma loi Tobacco, oui, donc j'étais agent de sécurité, <rire> mais avec toujours ce regret de ne pas avoir fait le droit. Et puis j'ai rencontré mon mari, et quand j'ai rencontré mon époux, sa sœur avait justement une amie qui venait d'être engagée au tribunal de la jeunesse de Bruxelles, mmh. et je me suis dit « Ah ben c'est top, je vais aussi postuler à cette place ». Parce que ben, ça me permettrait de me rapprocher finalement du métier euh, du droit. Du rêve. Exactement. Et j'ai commencé quelques mois au greffe. Et puis en rentrant dans le métro à Bruxelles, je vois une affiche « Saint-Louis, horaire décalé, euh, le droit ». Et je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, je veux reprendre l'UNIF, je veux faire le droit. Et donc, j'ai fait alors tout mon cursus en droit à l'Université Saint-Louis à Bruxelles, bah, que tu connais bien aussi, si, oui. et puis à l'UCL. et était donc était dans voilà. promo. Exactement. <rire> et donc, du coup, ben, j'ai fait le droit sur le tard. C'était un projet, ce n'était pas une réorientation finalement, mmh. mais, euh, mais voilà, donc j'ai suivi ce parcours-là. Oui, et, je, et je me, dans mes
0: souvenirs, tu étais quand même bon élève, tu avais des super bonnes notes. Hein.
1: Oh, Au sale, pas forcément Ah, tu étais bûcheuse, hein. tu étais toujours assise devant et... Euh... C'est, c'est aussi pour m'empêcher de parler, hein, c'est aussi une <rire> autodiscipline, mais... <rire> j'avais quand même quelques bêtes noires, l'économie ne m'a pas laissé de bons souvenirs, mais bon, euh, voilà. Pareil, voilà, donc, euh, ok. Donc,
0: euh, tu termines le droit, donc je pense que ça devait être la même année que moi, alors, c'était
1: 2013. 13, ouais. Tu trouves tout de suite un cabinet Non, ça a été un petit peu difficile parce que ben, je travaillais en même temps. Mm. Donc, euh, j'avais un travail à temps plein. Pour essayer de pouvoir boucler tout, la dernière année, j'avais passé tous mes examens au mois de juin mm. parce que d'habitude, je splitsais un peu les sessions histoire de pouvoir travailler, réussir, etc. Enfin, voilà, c'était un peu un jeu d'échecs où on, mm. on place les éléments pour qu'ils nous soient les plus favorables. J'avais passé tous mes examens en juin. Il me restait le mémoire que j'avais postposé au mois d'août. Mais donc, j'ai commencé à chercher un cabinet vers le mois de juillet, mais à ce moment-là, et ça je l'ignorais, quasi toutes les places étaient déjà prises, parce que les étudiants temps pleins, disons, qui suivent les cours de jour, ben, commençaient à postuler euh, au mois d'octobre de leur dernière année, donc c'était ouais. très difficile... Et j'avais une passion pour le droit des assurances, et je ne voulais travailler qu'en droit des assurances et en responsabilité. Donc ça, tu, tu vas nous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Et tout donc, à fait.
0: Donc tu n'as pas trouvé pas de tout cabinet de à Bruxelles, parce que tu es bruxelloise.
1: Oui, à la comme base... Comme ton accent ne l'indique pas. pas. Non, non, euh, <rire> je, comme une éponge, j'ai pris l'accent liégeois. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais cherché euh, un cabinet, je pense que j'envoie une centaine de, de lettres à l'époque, mais voilà, toutes les places étaient prises, ou alors il fallait parler euh, cinq langues, ce n'était pas mon cas. Ouais, y compris le Chinois. Voilà, exactement. <rire> Ancien. Ouais. Et, euh, et alors, bah, j'ai commencé à chercher hors Bruxelles et j'ai trouvé un cabinet sur Liège qui, à l'époque, ne cherchait pas de stagiaire mais un collaborateur qui était déjà euh, formé et efficace. Mais quand ils ont vu euh, mon CV et que voilà, j'avais suivi les cours en horaire décalé en ayant travaillé en même temps, ça les a rassurés et voilà, j'ai démarré le métier d'avocat. Ok.
0: Tu, tu disais un instant que tu voulais faire que du droit des assurances. Voilà. Alors, ça,
1: alors j'imagine que ça, ça a été une, une passion. Ça. Oui. En fait, à la base, j'ai commencé le droit pour faire du droit social. C'était surtout la défense des travailleurs qui mmh. euh, voilà, m'interpellait le plus parce que, ayant effectué différents jobs, j'avais pu constater parfois la pression qu'on mettait sur les travailleurs, etc. Et ça me révoltait particulièrement. Et je voulais faire le droit social. Sauf que... Tenant compte de l'organisation des cours, n'était pas évident de les suivre, mmh. parce que pour suivre les cours à option, il fallait être présent trois demi-jours à Louvain-la-Neuve. Mais avec un travail à temps plein, c'était impossible. Et donc malheureusement, je ne savais pas faire le droit social. Et j'ai un ami qui me dit « Écoute, je fais le droit des assurances, ça a l'air bien. » Et je lui dis à la base « Le droit des assurances, ça ne me parle pas du tout, je ne sais même pas ce que c'est. » Mais ça ne m'attire absolument pas. Il me dit « Si, si, viens à la présentation en faite à l'époque par Bernard Dubuisson, tu verras, c'est chouette. Oui, » mais
0: et, c'est très sympa. Hein.
1: Oui, et effectivement, présentation de Bernard Dubuisson. Et là, révélation, je me dis « Mais ça a l'air formidable. Ah, » oui. Et donc, j'ai suivi les cours et j'ai vraiment aimé ça. Et c'est vrai que ça peut être un peu abstrait quand on parle de droit des assurances. Moi-même, à l'époque, ça ne me parlait pas du tout, et c'est vraiment tout, c'est, c'est très très large. Donc ça peut concerner, par exemple, l'assurance incendie, l'assurance auto, l'assurance familiale, et ça recouvre soit des litiges qu'un, qu'une assurance peut avoir avec son assuré, mm-hmm. qu'un assuré peut avoir avec son assurance, mm-hmm. ou alors envers des tiers. Par exemple, quelqu'un qui a son habitation qui prend feu... Il va demander à sa compagnie d'assurance ben « voilà, je suis pauvre en incendie, indemnisez-moi, mon immeuble a pris feu ». La compagnie va dire « ah ben non, parce qu'on se rend compte que vous aviez des antécédents, on vous connaît déjà dans d'autres compagnies pour cinq incendies, donc on ne vous paye pas ». Et là, il faut attaquer la compagnie d'assurance. Pour avoir l'indemnisation en faveur de la personne qui se retrouve bah, avec une maison en ruine, dans ce bah, cas-là, c'est le genre de litige que je peux faire, soit en faveur de l'assuré, soit en faveur de la compagnie. Voilà, ça dépend dépend du mandat. Ok,
0: donc tu tu as eu cette passion euh, au cours ou vraiment c'est après quand tu as trouvé ce cabinet qui faisait du droit des assurances, où vraiment en touchant cette matière, tu t'es dit « waouh, j'aime vraiment beaucoup ».
1: J'ai déjà eu une amorce, disons, au cours, ouais. parce que ça me plaisait vraiment bien. On, j'ai eu cours notamment avec des praticiens, comme avec Vincent Calewars, qui est avocat sur Bruxelles, et qui donnait plein d'exemples, etc. Donc là, je trouvais ouais. déjà vraiment ça très intéressant. Et puis la pratique fait qu'on ne s'ennuie jamais. Parce ouais. qu'on tourne finalement, oui, sur les mêmes bases légales, il n'y a pas cinq emplois qui traitent au droit de, de, le droit des assurances, mais... Tous les cas sont différents. Ouais. Et donc, il n'y a jamais d'ennui, il n'y a jamais de lassitude. Et euh, y, au plus, on a des cas qui sont amusants aussi. Ouais.
0: Donc, euh, mais ça mais ne pour, lasse pas. Mais pour les étudiants euh, qui nous écouteraient, moi, je n'ai pas suivi tout le module parce qu'en euh, horaire décalé, on avait euh, une option. Et puis, il fallait choisir un cours dans une autre option. Et donc, j'avais pris la réparation du dommage cor- euh, corporel, je pense. Enfin, la réparation du dommage. Et j'ai, comme toi, j'ai adoré ce cours. J'ai trouvé ça euh, extraordinaire. C'est extrêmement bien donné avec beaucoup de cas pratiques, des tout exercices, et c'est vraiment une, c'est vraiment un chouette cursus. Et, et comme tu disais il y a un instant, en fait, les gens ne savent pas ce que c'est le droit des assurances, ça pas du rebuter tout rebuté à première vue, mais euh, je vois que tu, tu es tombée dans, dans le chaudron de l'assurance. C'est exactement ça. <rire> et
1: c'est vrai que la réparation du dommage corporel, c'est encore une particularité. Ouais qu'on pourrait très bien ne pas pratiquer en faisant du droit des assurances Tout parce que fait. ça reste encore un domaine oui. particulier. Si on touche par exemple à de l'incendie ou à de l'ARC familial, on en touche peut-être un peu moins. L'ARC familial, ça peut être par exemple l'assurance qu'on mobilise quand le chien s'enfouit et cause un accident par exemple ou va mordre un tiers. La réparation du dommage corporel, c'est vraiment une spécificité à part entière où par exemple une personne est victime d'un accident de la circulation parce que c'est le cas le plus fréquent a des dommages corporels, est blessé, euh, a des cicatrices, va conserver une boiterie, etc. Mais comment est-ce qu'on va réclamer la réparation de son dommage Et donc, elle va passer par des expertises médicales. Mais là, tu vas,
0: tu vas super vite. On va prendre un, l'exemple que tu viens de donner. Donc, on a quelqu'un qui traverse la, le boulevard ici devant nous et qui se fait renverser par un véhicule. Oui. Donc, normalement, on, on remplit un constat. Si la personne est sérieusement blessée, bien, la police intervient, on appelle une ambulance.
1: Et après, comment, comment est-ce que ça se matérialise Comment est-ce que ça se passe Mais La victime, ce qu'elle peut faire, dans un premier temps, elle peut prendre contact si elle a une assurance, elle vie privée, une assurance protection juridique, elle peut déjà prendre contact avec son assurance en vue d'avoir des premières infos. Si ce n'est pas le cas elle peut prendre contact avec un avocat mmh. principalement qui pratique la matière du dommage corporel parce que c'est vraiment très très spécifique et dans ce cas-là, elle va aller chez l'avocat qui va elle va lui poser la question qu'est-ce que je peux faire Voilà, il m'est arrivé ça, j'ai déjà des gens qui viennent me voir comme ça une semaine presque après cette faire renverser. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on va examiner les premiers documents médicaux qui vont nous transmettre. Parce que je ne vais pas rentrer dans le cadre de législation spécifique oui, oui, oui. où les gens sont protégés en tant qu'usagers faibles, etc. On va regarder les documents médicaux et on va lui conseiller d'aller voir un médecin qui est versé à la médecine d'expertise, c'est-à-dire qu'ils sont habitués au canevas, aux schémas médicaux à pouvoir compléter pour tracer les premières lignes de la réparation du dommage corporel. Et donc, ces médecins-là vont déterminer des pourcentages d'incapacité pendant une personne. déterminées. Je, je t'arrête. Donc, tu, tu renvoies la victime vers... Un, un médecin expert en fait tout à fait, okay. c'est le premier passage parce que moi en tant qu'avocat, je vais utiliser les données médicales corporelles pour pouvoir solliciter l'indemnisation du dommage sans ces premiers éléments là c'est très difficile pour moi ne fût-ce que de donner une idée sur l'indemnisation
0: qu'on va pouvoir réclamer. Oui parce qu'il y a deux choses en fait un, toi t'es pas médecin donc t'es pas capable Exactement. d'évaluer et Impossible. deux euh,
1: tu anticipes ce que le juge va te demander en fait. Exactement, comme ça on peut déjà donner une indication à la personne qui a envie envie de savoir à quoi elle aura droit, surtout si ce sont des blessures qui sont extrêmement graves, par exemple il y a une amputation, euh, des personnes qui se retrouvent en chaise roulante où leur maison n'est plus du tout peut-être mmh. adaptée à leur préjudice. ils habitent peut-être des maisons en étage, les portes sont trop étroites les plans de travail de la cuisine sont beaucoup trop hauts, donc ça, ça génère plein, plein de questions. Alors, ce n'est pas sur la base d'une simple consultation médicale que je vais pouvoir donner une idée, mais disons que ça va donner les premières pistes pour savoir vers où on va. Mmh. Et ces médecins-là sont habitués, c'est dans le cadre de leur formation d'expertise légale, à donner des premiers schémas, des pourcentages selon des canevas assez spécifiques qui vont me permettre, moi, de les lire et de pouvoir déterminer dans quelle mesure on va pouvoir solliciter quelque chose. Alors, des pourcentages de quoi des pourcentages d'incapacité. Et donc, la personne peut revendiquer l'indemnisation de son dommage corporel dans différents schémas. On va dire qu'il y a trois postes -hmm. qui sont très différents où on pourra réclamer le dommage. Il y a tout d'abord les frais donc, tous les frais que la personne va exposer, le ticket modérateur qui reste à sa charge, quand mmh. elle va, par exemple, chez mmh. le médecin... Donc, le ticket modérateur, c'est ce qui la reste part à sa qui charge, qui n'est pas remboursé qui par, qui la, pas mutuelle. Remboursé par voilà. la mutuelle. Okay. Donc, la part qui n'est pas remboursée par la mutuelle, si elle décide, par exemple, d'aller chez un ostéopathe, où là, il n'y a peut-être même pas de prise en charge du tout... Ça peut être aussi les frais pharmaceutiques, donc l'étiquette pharmacie. Ça peut être ses frais de déplacement, ses frais de parking pour se rendre à l'hôpital. Donc, on a toute cette batterie-là de frais. Et alors, il y a des incapacités temporaires et des incapacités permanentes. Ça, c'est une différence aussi. Les incapacités temporaires, ça va être vraiment durant la période où, par exemple, la personne a un plâtre. Voilà, une période qui va être déterminée dans le temps, où à un moment, son état va s'améliorer ou alors restera stable. Ça, mmh. c'est le médecin qui va nous le dire. On aura aussi les incapacités permanentes, c'est-à-dire toutes les incapacités avec lesquelles la personne va devoir vivre de manière définitive. Si une personne se retrouve amputée, elle va rester amputée. Mmh. Et donc, elle a un dommage esthétique, par exemple, qui restera de manière permanente. Et pour faire la scission entre les deux, le médecin expert va donner ce qu'on appelle une date de consolidation. Et c'est une date un peu fictive, parce que c'est pas toujours facile de donner une date scientifiquement précise, à laquelle les préjudices ne vont plus s'améliorer, ne vont plus s'empirer. Et donc, là, les espoirs ou les craintes s'arrêtent, finalement, parce mmh. que la personne va dire, ben, mon état, ça va être celui-là avec lequel je vais devoir vivre toute ma vie. Et on va parfois réserver certains points, donc où il n'y aura pas de fixation définitive, parce que médicalement, on ne sait pas ce que ça va donner. Mm-hmm. Est-ce que le genou va rester dans tel état s'il y a une fragilité Est-ce qu'à un moment, il faudra, par exemple, remplacer la rotule On n'en sait rien. Mm-hmm. Et donc, ça va être indemnisé de manière différente, en fonction de tous les postes. Par exemple, les frais ont produit des justificatifs, les incapacités personnelles, il y a des tableaux, on fait des calculs en fonction du nombre de jours. Alors, les incapacités personnelles, c'est,
0: c'est, c'est quoi c'est, euh, c'est le fait de ne pas pouvoir se faire à manger, par exemple
1: Oui, euh, non, ça va être plutôt euh, un préjudice, disons, euh, de plaisir, de la vie de tous les jours, de faire des activités, okay. d'aller de se promener, etc. Et donc, on aura les incapacités Et j'aurais dû dire temporaire au lieu de personnel qui sont temporaires, où là on a un nombre de jours, on fait des calculs. Et puis on chiffrera, il y a plusieurs méthodes de calcul aussi, les incapacités permanentes. Étant entendu que pour chaque type d'incapacité, qu'elle soit temporaire ou permanente, il y en a de plusieurs sortes. Et il y en a à chaque fois trois principales qui sont incapacités ménagères. Et là, ça rejoint l'exemple que tu donnes faire à manger, faire ses courses, s'occuper des animaux de compagnie, le jardin, entretenir sa maison. Il euh, y a les incapacités personnelles qui sont ça, bah, c'est un peu le plaisir de la vie de tous les jours, se promener, faire son jogging, euh, mmh. voilà euh, le tout plaisir. ce qu'on ne peut plus faire à la suite de l'accident. Voilà, aller au cinéma, euh, par exemple, des gens qui adoraient visiter des expos pendant trois heures, bah, peut-être que trois heures debout, ça ne va plus être possible. Et tous les quarts d'heure, il faut s'arrêter, ils vont peut-être faire une croix sur ce plaisir d'aller visiter des expos. Et alors, on a aussi l'incapacité économique. Donc, quelles sont les pertes financières, les pertes de salaire les pertes de chèques repas, par exemple, de primes de nuit pour quelqu'un qui n'a pas pu travailler pendant une période déterminée. Et pour les incapacités permanentes, eh bien, ça pourrait être devoir changer de travail et accepter un travail où on est payé beaucoup moins. Par exemple, j'avais eu un cas d'une personne qui travaillait comme chauffeur routier. Il avait eu un dommage psychologique très important suite au décès de son enfant. Et comme il avait d'autres enfants qui voulaient se rapprocher de sa famille, eh bien, il a décidé de prendre un travail de bureau. Mais ça lui a valu une perte de 2000 euros net par mois. Mmh. Et donc, on va calculer un petit peu euh, ouais. cela pour l'avenir. Et s'il n'y a pas de perte de salaire, ce qui peut arriver aussi, eh bien, on peut calculer, disons, la perte de concurrence de cette personne-là sur le marché général du travail. Ouais. Mais il y a encore plein plein de subtilités. Oui, mais tu,
0: t'es, t'es tellement mordu.
1: <rire> On sent la
0: passion. <rire> On voilà. sent la passion. C'est, c'est une matière que j'ai fait un tout petit peu au début, que je suis arrivée au barreau, j'en fais plus. Et donc ça, m, ça me rappelle des souvenirs. Mais donc pour que les auditeurs nous comprennent, c'est-à-dire que tu vas envoyer la victime, donc ton client, chez cet expert, qui va vraiment aller affiner dans chacun de ces postes que tu as, euh, as euh, égrénés, donc donner un montant.
1: Mais ah il ne va pas donner auquel... le montant, il va donner des pourcentages des, médicaux. Oui, mais alors, c'est-à-dire que les pourcentages, mais toi, tu peux... Je vais les transformer. Toi, tu vas les transformer en, argent, en montant. Ou en réparation euh, matérielle. On va voilà, dire c'est, c'est à ça
0: que je voulais en venir. Donc, le médecin dit, ok, moi, je vois qu'ici, euh, on a euh, 4 sur 5 ou 4 sur 7. Ici, je vois X pour voilà. Et toi, tu fais la, 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 la traduction en harmonie, sonnante voilà. et trébuchante. Voilà. Mais à ce stade-là,
1: on n'est toujours pas devant le juge. On n'est toujours pas devant le juge. Là, on a une première piste. Voilà. On peut voir les, les préjudices qu'on a. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, si je reprends ton exemple de la personne qui est heurtée en traversant ici devant le bureau, on a deux voies majoritairement à suivre. Une voie amiable ou une voie devant le tribunal. Ici, en l'occurrence, ce serait le tribunal de police. La voie amiable, c'est quoi C'est prendre contact... Après avoir reçu l'information utile de quelle compagnie d'assurance assurait le véhicule qui a heurté le piéton, on prend en contact avec cette compagnie d'assurance-là, on dit « voilà, j'ai un piéton qui est blessé ». Est-ce qu'on peut partir alors dans une expertise amiable C'est-à-dire qu'on n'est pas devant le juge. Chaque partie a son propre médecin qui vont se rencontrer, examiner la victime. Ils vont se mettre d'accord en fonction des discussions médicales sur ben, des pourcentages et des taux comme on vient d'en discuter S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent désigner un médecin sapiteur, c'est-à-dire enfin, un expert arbitre plutôt, qui va venir trancher entre les deux. Si les médecins ne sont pas d'accord, un veut 5%, l'autre veut 10%. Ils vont aller chez ce troisième expert qui va dire... Euh, bah on coupe la poire en deux. Soit on coupe la poire <rire> en deux, soit c'est plutôt 10%, soit plutôt 5%, plutôt 6%. Enfin voilà, il va, il va un petit peu arbitrer. sonner la fin de la récré et arbitrer. Et si cette voie amiable-là, médicale, n'est pas possible, alors on va devant le tribunal et on demande une expertise Judiciaire. Ok. Alors, est-ce que quel est le
0: pourcentage, à vue de nez comme ça, de, de d'expertise qui reste au stade amiable où on, on s'entend euh, entre Je ne l'assurance. saurais pas dire.
1: Je ne saurais pas dire.
0: Est-ce que c'est courant ou c'est... C'est une
1: pratique qui est assez courante, mais donner un pourcentage, non. je ne serais pas capable de le dire. Et alors, ça dépend aussi si les personnes sont favorables à une expertise amiable. Donc. Il y a parfois, chez certaines personnes, une crainte d'un assureur oui. et se dire, oui, si je pars en bien je vais peut-être me faire flouer. Enfin, voilà, il y, a, il y a cette crainte parce que parfois, ils ont eu des mauvaises expériences avec des compagnies d'assurance, ça peut arriver. Et donc, ils se sentent plus à l'aise quand il y a un contrôle du juge. C'est vrai que parfois, le contrôle du juge a vraiment une utilité. Mm-hmm. Mais non, on peut très bien faire les choses de manière amiable. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a le rapport des experts, s'ensuit une discussion sur les chiffres. Ouais. avec la compagnie d'assurance. Si on arrive à un accord pour le tout, tant mieux, on règle, la personne a très rapidement son argent et c'est terminé. Si on arrive à un accord sur certains points, mais pas sur tout, parce que bah, dans un certain cas, la compagnie estime qu'on réclame trop et la victime estime qu'on n'a pas assez, on peut toujours régler de manière amiable les postes sur lesquels on est d'accord et aller devant un tribunal, non plus alors pour avoir un expert, mais uniquement pour discuter des montants. Ça, ouais. c'est, poss- c'est un cas de figure qui peut se rencontrer aussi. Ouais.
0: Parce que, alors, il me vient une, une réflexion. C'est vrai que beaucoup de personnes se méfient des compagnies d'assurance parce qu'elles ont l'impression que bah, voilà, leur objectif, c'est de payer le, le moins possible. Mais quand on est accompagné d'un avocat dont c'est la spécialité, c'est quand même un risque qui, 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 qui diminue très fort. Tout puisque à fait. l'avocat connaît les pratiques, connaît plus ou moins les prix. Et puis... On a ces chiffres de de, de l'expert,
1: donc c'est quand même relativement cadré. C'est très cadré, et c'est vrai que quand on prend un avocat spécialisé, il connaît la musique, il -hmm. connaît la jurisprudence, il connaît la jurisprudence des tribunaux. Jurisprudence, il faut expliquer ce que c'est. Il connaît, (rire) disons... euh, les résultats que prononcent les juges. Donc la jurisprudence, c'est quoi Ce sont finalement les décisions des magistrats, ce que va décider un juge dans une situation particulière. Et cet ensemble va former ce qu'on appelle la jurisprudence. Et on peut regarder un petit peu les tendances des tribunaux à l'analyse des décisions, soit en fonction de celles qu'on a obtenues parce qu'on a fait des procédures devant ce tribunal-là, soit en fonction de la jurisprudence qui est publiée dans des revues juridiques auxquelles les avocats sont abonnés. Et donc, chaque avocat a accès à cette fameuse jurisprudence. Et c'est vrai que quand on est... Habitué à la matière et qu'on est dans un arrondissement spécifique, ben, on a déjà plus tendance à mieux connaître sa jurisprudence. Oui. Je vais mieux connaître la jurisprudence des tribunaux de Liège, oui, de Verviers, où je travaille, que la jurisprudence de Nivelles, par exemple. Mm-hmm. Et donc, quand on a un avocat du coin oui. qui connaît sa jurisprudence, qui connaît la matière, ben, on est clairement bien défendu et on peut très bien négocier amiablement avec une compagnie. Et ça arrive très souvent que les compagnies ont des personnes spécialisées en dommages corporels qui ont l'habitude de négocier, qui reçoivent la victime et leurs avocats au siège de la compagnie ou qui se déplacent chez l'avocat où s'ensuit une négociation, où chacun, ben, l'avocat de la victime réclamera le plus, la compagnie offrira le moins, et puis alors on essaye de trouver un terrain d'entente. Le gros avantage, c'est qu'on ne passe pas devant le tribunal, on ne perd pas deux 3 ans mmh. et la victime a rapidement son indemnisation. Et ce n'est pas parce qu'on passe par cette voie-là qu'elle sera moins bien indemnisée. La condition est toujours qu'elle soit bien défendue. C'est ça.
0: Ok. Donc si euh, la personne est trop défiante ou que les chiffres euh, sont trop euh, éloignés les uns des autres, donc que euh, la fourchette proposée par euh, la compagnie euh, d'assurance n'est pas satisfaisante L'autre option, c'est de saisir le tribunal.
1: Voilà, exactement. On peut saisir le tribunal, alors soit pour avoir un expert judiciaire, et là on est parti dans toute la mission d'expertise, de chiffrement médical, puis de l'évaluation en monnaie sonnante et trébuchante, ou alors on peut saisir le tribunal en disant « écoutez, on a déjà une expertise, on est tous les deux d'accord sur les résultats qu'ont donné les médecins ». On a été d'accord sur tel point, tel point, il n'y avait pas de souci, mais les derniers points de discorde sont ceux-là, et on peut demander au tribunal d'uniquement trancher les points de discorde.
0: Mmh. Ok. Euh, et f- comme tu l'as souligné il y a un instant, bah, le juge, il a sa jurisprudence, donc en général, on a une vague idée de, de comment est-ce qu'il va
1: sauf si c'est une question délicate, plus particulière, plus particulière. voilà, ça il y a toujours des surprises et puis il y a toujours le cas par cas aussi oui. parce que tout va dépendre de tout ce qu'on a dans le dossier médical de la victime par exemple, est-ce que la souffrance qu'elle a, par exemple des maux de coups, est-ce que c'est tout le temps, est-ce que c'est uniquement quand elle a fait 4 heures de sport d'affilée, donc tout ça ce sont des paramètres évidemment qui vont jouer sur l'indemnisation parce que au plus les préjudices sont importants, au plus elle a mal, au plus c'est permanent, ben, au plus l'indemnisation sera importante parce que sa vie est d'autant plus affectée par ses préjudices. Ok, c'est hyper intéressant. C'est très intéressant, c'est <rire> vraiment passionnant.
0: <rire> et donc, c'est, euh, même si c'est une matière spécifique, euh, les, les audiences se passent comme toutes les audiences du, du tribunal civil, donc euh, audience d'introduction, et puis un calendrier éventuellement, et puis, euh, on va plaider. Donc, le calendrier, c'est les échanges de conclusions entre avocats. Voilà, donc, après, on prévoit va... les délais. Hein. Et donc, on va euh, discuter chacun dans ses conclusions de... Bah, de son point de vue, de combien, euh, en s'appuyant sur les chiffres de l'expert. Alors, j'avais une question. Si, d'aventure, il euh, y a eu euh, une expertise avant et qu'il y a une des deux parties qui dit « finalement, cette expertise, elle n'est pas terrible ». Est-ce qu'on peut demander une, expertise, une nouvelle expertise au Ça va dépendre.
1: Ça va dépendre parce que pour mettre en place une expertise amiable, on établit ce qu'on appelle des compromis d'expertise amiable. C'est une mmh. espèce de contrat mmh. qui existe alors entre la compagnie d'assurance et avec la victime que celle-ci va signer. Ces contrats sont émis par la compagnie d'assurance et généralement la victime n'a plus qu'à compléter son nom, éventuellement un numéro de compte, l'identité de son médecin et elle signe. Et là, il faut être attentif parce que dans certains cas, les compromis vont prévoir que quel que soit le résultat de l'expertise, ça va lier les parties. Dans ce cas-là, c'est très difficile d'aller remettre en cause le résultat de l'expertise parce qu'on va considérer que le médecin qui a été mandaté par la victime représentait ses intérêts, l'a défendu. Et quand ce médecin-là a marqué accord sur les taux, bah, c'est un peu difficile de revenir en arrière. Okay. Si par contre, et c'est cette clause-là qu'on rencontre le plus souvent, si par contre les compromis d'expertise mentionnent l'expertise médicale amiable à une valeur d'expertise judiciaire, il faut faire attention. Pourquoi Parce que les gens qui ne connaissent pas la matière ou qui ont signé ce contrat, ils pourraient se dire « Ah oui, mais sa valeur d'expertise judiciaire, c'est foutu !» Parce qu'ils vont se dire « Judiciaire, c'est important, on ne revient mmh. pas en arrière. » Sauf qu'une expertise judiciaire n'a qu'une valeur d'avis. Mmh. Ça veut dire que si on arrive à apporter des éléments objectifs qui montrent les raisons pour lesquelles bah, l'expertise n'était pas top, on pourrait alors demander au tribunal de désigner un expert judiciaire et qu'on fasse table rase de l'expertise médicale amiable qui s'est déroulée. Mais pour ça, il faut quand même pouvoir apporter des éléments. Ok. Donc, des éléments supplémentaires. Voilà. Ou... En disant, par exemple, il y avait telle pièce médicale, on n'en a pas tenu compte, pourtant je l'ai envoyée. Et j'ai précisé que j'avais telle douleur, telle douleur. Mais quand je regarde le, le résultat de l'expertise, elle, mes douleurs ne sont pas mentionnées. Mm-hmm. Et donc, il y a un problème. Voilà. Avec ce genre d'éléments, je pense que le tribunal serait quand même sensible à désigner un expert judiciaire en se disant qu'effectivement, il n'y a peut-être pas tout dans le rapport d'expertise médicale amiable.
0: Ok. Tu es passionnée, c'est incroyable. <rire> Alors, j'ai l'impression que si je, te, si je te branche sur tous les sujets, euh, je, je ne sais pas, annexes du droit d'assurance, tu, tu pourrais parler euh, pendant
1: des heures. Je ne sais pas, mais non, c'est vrai que voilà, j'ai l'habitude parce que c'est une matière que je pratique tout le temps. J'ai une charge de cours aussi ici à l'Elmo où je donne le cours de réparation du dommage corporel aux futurs courtiers en assurance et gestionnaires puisque c'est un bac en assurance spécifique ici à l'Elmo. Donc, euh, L'ELMO, donc, c'est l'école. C'est une haute euh... école libre mosane qui se trouve ici à Liège. Et je donne le cours d'ailleurs depuis cette année euh, ah. aux jeunes candidats. Euh, oui, donc tu as toute
0: la structure du cours dans la tête. Là. Tu nous as donné un petit cours. Complètement. Euh... <rire> c'est sympa. Alors moi, je, je voulais t'inviter aussi sur ce podcast parce que tu as une particularité, je l'ai dit en, en introduction, c'est que tu es également juge. Alors, Exactement. Explique-moi comment est-ce qu'on peut être à la fois avocat, et juge.
1: Oui, c'est assez interpellant, et ça je peux comprendre, parce qu'on peut se dire, comment est-ce possible que quelqu'un qui plaide soit assis un autre jour à devoir trancher mon affaire En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années d'ici, il y a eu des candidatures, et je reviendrai sur le modus operandi qui était ouverte pour avoir des juges suppléants ici au tribunal de police, et comme c'est une matière que je pratiquais, certains magistrats m'ont dit, ce serait vraiment bien que tu, euh, tu postules. Donc Alors, postuler pour devenir juge. Exactement. Et, et donc, donc arrêter l'avocature pas du tout. C'est ah. pour de, justement devenir juge suppléant. Le juge suppléant, c'est qui C'est quelqu'un qui est nommé juge suppléant, donc on est publié euh, au Moniteur Belge, donc c'est un titre officiel, mais qui fait que je peux siéger comme magistrat, je ne suis pas payé pour le faire, donc c'est un service <rire> gratuit, je ne suis pas payé pour le faire, et... C'est, disons, pour rendre service à l'État. C'est un peu comme ça que ça se passe. Quand est-ce qu'on peut faire appel à moi On peut faire appel à moi si, par exemple, des juges sont malades, il n'y a personne pour les remplacer et il faut assurer une audience et ce pour pas ben, que ne s'enlise encore, disons, l'arrière-judiciaire. Ça peut aussi arriver en cas de départ à la pension et qu'un autre juge n'a pas encore été nommé. Alors, c'est des procédures qui sont un peu particulières parce que, il y a maintenant des examens, alors je ne sais pas trop comment ça se passe, c'est-à-dire que des personnes marquent leur candidature pour devenir juge suppléant, ils passent des examens, mais c'est une nouvelle formule qui existe depuis quelques années que je ne connais pas, puisque quand moi j'ai postulé pour être juge suppléant, donc j'ai envoyé ma candidature au SPF Justice avec en annexe un CV, les formations que j'avais suivies, les publications que j'avais rédigées, etc., et... Doit être également euh, prévu des auditions, donc j'ai dû être auditionnée, je l'appelle toujours le super juge, mais c'est par le président des juges de paix et des juges de police, c'est... qui m'auditionne sur mes motivations, parce que finalement c'est mon chef, quand oui. je suis euh, juge suppléant, qui m'auditionne m'a sur mes motivations à devenir juge, sur mes qualités, est-ce que j'étais connue pour pratiquer la matière, etc., j'ai également été auditionnée par mon bâtonnier à l'époque. Alors, le qui... bâtonnier, c'est le chef des avocats. C'est le chef des avocats, <rire> voilà. Qui bah, devait aussi examiner mes motivations, mon CV, voir si j'avais les qualifications requises, voir si je n'avais pas de soucis disciplinaires. Donc en gros, est-ce que je faisais bien à mon travail
0: mm-hmm.
1: Ils ont rendu des avis au SPF Justice et alors je suis passée en audition devant le Conseil supérieur de la justice, qui est donc l'organe devant lequel on passe mm-hmm. quand on veut notamment devenir magistrat. Et donc j'étais devant une dizaine de personnes, c'était assez euh, impressionnant. Impressionnant, voilà, tout à fait, qui avaient regardé tout mon dossier, qui euh, regardent un peu les motivations, regardent les compétences, etc. Et en fonction, bah, c'est eux qui décident de présenter au ministre de la justice ceux qu'ils estimaient être comme les bons candidats pour remplir cette fonction. Et donc j'avais été reprise dans ces candidats-là. Étant entendu qu'il y a des garde-fous quand même. Par exemple, je ne pourrais pas siéger pour des clients pour lesquels je travaille. Mm-hmm. Moi, je défends des compagnies d'assurance aussi. Ben, si j'ai une compagnie d'assurance cliente et qu'on m'apporte un litige que je dois trancher comme juge, je ne pourrais pas le faire. Parce que j'aurai un conflit d'intérêts, on va se dire, elle le défend d'un côté et d'un autre côté, elle tranche un litige qui concerne cette même partie... Là, ça ne va pas.
0: Et alors, comment ça se passe dans la pratique Imaginons qu'on t'appelle pour une audience, tu, y, tu l'acceptes, tu, tu es disponible, tu y vas. Et à quel moment est-ce que tu te rends compte que peut-être qu'il y a une de tes compagnies
1: clientes qui figure dans la liste des dossiers à traiter ce jour-là ben, Ça se discute déjà avec le président du tribunal de police qui va prendre mon contact. Soit il y a une proposition qui est envoyée à tous les juges suppléants, qui peut prendre telle audience, etc. Donc ça, on peut regarder. Soit parfois, ils contactent quelqu'un de spécifique, ça m'est déjà arrivé. Et comme les magistrats nous connaissent assez bien, sachant qui, généralement, on défend comme compagnie d'assurance, vont parfois dire, voilà, ça concerne telle compagnie, sauf erreur, vous n'êtes pas l'avocat, est-ce que ça pose un problème Et là, on peut répondre non, il n'y a pas de difficulté, euh, et on peut prendre le dossier. Ou alors, si j'accepte, par exemple, de siéger à une audience parce que c'est OK dans mon agenda et que je peux y aller, je vais voir les dossiers avant, je vais voir qui est concerné, si je rencontre ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, donc c'est ce que j'expliquais tout de suite, où on ne peut pas défendre et en même temps trancher, je vais voir le président, je dis que tel et tel dossier, je ne peux pas prendre. Et alors, il peut voir avec un autre du suppléant et on se répartit l'audience. D'accord. Et comme ça, ça donne aussi des garanties autre des formations qu'on a eues aussi données par le ministère, de la, euh, le ministère de la Justice. Mais ça c'était ma question, parce que
0: j'imagine qu'une fois qu'ils ont accepté ta candidature, ils ne t'ont pas jeté dans le bain, parce ah non, que ce n'est pas le même métier du coup. Ce n'est
1: pas le même métier, c'est d'ailleurs très difficile même pour un avocat qui a de là, déjà de l'expérience de, de trancher, de rédiger un jugement, c'est vraiment tout autre chose. Et donc, euh, on a eu des formations, notamment de déontologie, où on nous explique ce qu'on attend d'un magistrat, donc de la discrétion, de la probité, de l'honnêteté, de ne pas laisser transparaître à l'audience ce qu'on pense, parce qu'il faut, une fois qu'on a entendu les plaidoiries, il y a ce qu'on appelle le délibéré, donc ça veut dire c'est le temps de réflexion qui dure généralement un mois, que va s'accorder le magistrat pour vraiment réfléchir à la situation, savoir quelle décision il va prendre après l'examen du dossier. Euh, donc, on a ce, ces formations-là de déontologie et on a aussi des formations pour nous apprendre à rédiger des jugements. Et donc, c'était à l'époque Covid. Euh, et donc, <rire> on a suivi des formations en ligne ou bien où plusieurs magistrats nous donnent des formations sur certains points. Et alors, moi, je me souviens, on avait un exercice à faire où on devait rédiger un jugement qu'on a dû envoyer, qu'on a corrigé ensemble à la fin de la journée de formation bah pour voir si on était bien, euh, si on était bien partis. Voilà. Mm-hmm.
0: Et qu'est-ce que tu trouves compliqué dans le métier de magistrat Parce que comme tu fais les deux,
1: qu'est-ce qui est compliqué ben, Ce qui est compliqué, c'est de trancher. C'est difficile parce qu'il y a le droit, il y a l'humain. Ce n'est pas toujours évident, par exemple, de devoir débouter quelqu'un pour un motif juridique alors qu'on on peut se rendre compte de la situation difficile dans laquelle est la personne. Mmh. Et ça, ce n'est c'est pas facile. C'est plus facile de défendre où on y croit, mmh. on a la thèse, etc. Et finalement, on ne doit rien trancher. Donc, on peut soutenir un point de vue. Par contre, devoir trancher... C'est pas évident, surtout dans des dossiers où il y a des victimes, où bah, ils ne peuvent pas formuler certaines réclamations, par exemple, et devoir leur dire non, alors qu'humainement, bah, on sait que ça les aiderait quand même vachement, ouais. mais le fait de ne pas pouvoir leur donner ce que humainement on comprendrait comme étant nécessaire, mais parce que juridiquement, ça ne va pas parce qu'il n'y a pas la preuve, parce qu'il voilà, y, y a un motif qui fait qu'on ne peut pas le faire, Voilà, c'est, c'est pas facile. Oui,
0: tu pointes quelque chose de très important, c'est que le juge, en fait, il ne fait pas ce qu'il veut, il, il est tenu par la loi, et donc si la loi elle prévoit des critères très précis et que la personne, même si bah, on voit bien que sa situation est difficile, si les critères ne sont pas
1: rassemblés, bah, le juge n'a pas le droit Exact. Il de... y a ça, et on ne peut pas donner à la personne ce qu'elle ne peut percevoir parce que la loi ne le prévoit pas. Voilà. Mm. Mais ce qui est très difficile aussi, c'est que un juge est tenu parce que les parties lui demandent. Oui. C'est-à-dire qu'un juge ne peut pas accorder moins que ce qui est offert. On parlait de réparation du dommage corporel, prenons cet exemple-là, d'une victime contre un assureur. Si l'assureur offre, disons, 10 000 euros, ben, le juge, s'il estime que c'est 8 000, il ne peut pas donner 8 000, il doit donner 10 000. Il ne peut pas aller plus bas mmh. que ce qui est offert, mais en même temps, il ne peut pas aller plus haut que ce qui est réclamé. Et ça, c'est parfois très difficile aussi quand on siège dans une matière qu'on connaît où une victime, par exemple, se fait défendre par quelqu'un qui ne connaît pas la matière et on voit que la personne, l'avocat, ne connaissait pas non plus cette matière-là, n'a pas demandé l'indemnisation la meilleure pour son client et ce serait justifié, on pourrait le donner sans difficulté et se dire, il a réclamé 10 000 alors qu'il aurait pu en réclamer 150 L'assureur marque accord sur 10 000, logique, puisque c'est ce qui est réclamé, et se dire qu'on ne peut pas donner plus, alors que ben, la victime aurait pu réclamer plus si elle avait été bien défendue, et la personne, elle ne le sait pas, évidemment, parce qu'elle n'est pas capable de faire les calculs, ça, c'est vraiment très, très dur. Ouais. c'est très dur
0: ouais, mais ça, c'est, voilà c'est comme ça, c'est comme ça et, et humainement et... c'est triste voilà. ouais. et alors je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure en disant que euh, parfois tu, tu, c'est difficile pour toi parce que tu peux pas accorder euh, un montant ou une demande mais que d'un autre côté humainement tu, tu sens que ça, 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 ça l'aiderait que ça lui ferait du bien est-ce que tu n'as pas cette tendance moi j'ai rencontré quelques jugements comme ça où le juge se permet dans ce, son jugement de, de, de reconnaître la personne dans, dans dans son statut de victime et tout en développant en droit derrière, dire voilà, moi, je,
1: la loi ne me permet pas de répondre à votre demande, mais, mais je, je reconnais votre souffrance. Je trouve que c'est très important. Et si j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Parce que si on se contente de dire à la victime, ben, désolé, la loi ne le prévoit pas, allez vous faire voir. Elle ne, se re, elle ne se sent pas reconnue dans son statut de victime et sa demande ne peut pas être... Euh, Sa demande n'est pas entendue, et pour elle, il peut avoir une grosse frustration derrière qui peut même l'empêcher de tourner la page. Tandis que si on prend le temps d'expliquer, c'est ça finalement la motivation des jugements aussi, -hmm. si on prend le temps d'expliquer qu'on peut reconnaître la situation de la victime et que ses préjudices étaient importants, mais qu'on ne peut pas lui accorder parce que parce que, ben elle peut l'accepter et pouvoir passer à autre chose. Et c'est ça aussi, à mes yeux en tout cas, une bonne justice. C'est que la personne puisse comprendre la décision qui est prononcée, puisse se sentir accueillie dans ses réclamations, même si on ne peut pas lui donner tout ce qu'elle demande, mais qu'elle sache qu'au moins, elle a été reconnue, elle a été entendue, surtout dans les dossiers de victimes d'accidents.
0: Mmh. Combien d'audiences par par semaine, par mois, par an tu tu assures en tant que juge suppléant
1: C'est très aléatoire. Il y a des fois où j'ai siégé 4 à 5 fois en 6 mois, et ici, je pense que ma dernière audience, je l'ai faite au mois de décembre. Donc ça dépend vraiment, et c'est vrai qu'il y a un souhait qui est impulsé par l'Union européenne, alors ne me demande pas qu'elle organise parce que je n'en sais rien, euh, au niveau du Conseil supérieur de la justice, qui est de faire de moins en moins appel aux juges suppléants. Parce que ben, on reste quand même des avocats par ailleurs, et donc ils préfèrent qu'il y ait plus de magistrats effectifs qui sont totalement indépendants. Et je qui est est logique. comprends, ben oui, c'est tout à fait logique. Donc il n'y a pas de règle ici. Par exemple à Liège, on a deux magistrats qui vont être pensionnés. Donc, est-ce qu'on va peut-être plus solliciter les juges suppléants Je ne sais pas. La dernière fois que j'ai siégé une audience, bah, c'est qu'un magistrat devait se faire opérer. Il ne savait pas prendre son audience. Personne ne pouvait le remplacer. Donc, voilà, j'ai, j'ai assuré l'audience. Mmh. Alors, j'ai posé la question à un million
0: de dollars. Aujourd'hui, là, maintenant, est-ce que tu, qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu, tu continues d'être avocat parce que c'est ce qui te, ce qui te passionne Ou est-ce que tu envisages éventuellement, peut-être, de devenir magistrate ça, c'est vraiment la question à un million.
1: Mais alors, ce qu'il y a, c'est que, tu l'auras remarqué, les auditeurs aussi, je suis une grande passionnée de ma matière, c'est vrai. Et il y avait trois choses que j'avais envie de faire. C'était donner cours, être avocat, et je trouvais que le métier de magistrat était passionnant. Et j'ai trouvé la manière de faire tout en même temps. Et donc, j'arrive à donner cours, notamment ici, je dis à Lelmo, mais aussi à l'Université Saint-Louis à Bruxelles, j'ai mon métier d'avocat qui me fait me lever le matin et que j'adore. Et en tant que juge suppléant, ça me permet de, de temps en temps de siéger. Et donc, j'ai envie de continuer comme ça parce que ça me permet de, d'avoir ces trois facettes, finalement, professionnelles que j'apprécie beaucoup. Et donc, si je devais devenir magistrat en plein, j'y verrais pas d'inconvénients en soi. Mais ça veut dire que je devrais renoncer à mon métier d'avocat qui est quand même celui que je préfère. C'est quand même mon métier de cœur. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas dans mes projets. Et j'ai trouvé une manière de combiner le tout et ça me convient assez bien. OK. Est-ce que tu as des ch- quelque chose à ajouter non, je n'ai rien à ajouter de particulier, sauf à conseiller aux auditeurs de chaque fois prendre des avocats spécialisés dans les matières qu'ils souhaitent, que ce soit en dommages corporels, en assurance, en droit de la famille, mais toujours prendre des avocats spécialisés parce que quand on fait de tout, on ne fait rien de bien. Et donc, Exactement. C'est la prudence.
0: Voilà. Exactement. Bah, merci Aline. Merci à toi. <rire>